1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 242. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und auch heute gibt es wieder eine Selbstmanagement-Trainings-Session, die ich aufgenommen habe, diesmal mit Robert. Aber bevor ich vom Robert weiter oder mit dem Robert weiter plaudere, besser gesagt, möchte ich dir noch kurz aus der E-Mail vom Timo vorlesen. Und zwar mit Timo habe ich geplaudert vor zwei Podcast-Folgen. Jetzt muss ich schnell mal nachsehen, das war die 240 wo ich so eine Selbstmanagement-Training-Session mit dem Timo ähm, ge, ähm, ja, gemacht habe. Und er hat es wirklich ähm, spannend gefunden, dass ähm, mit etwas Abstand, wir haben ja schon vor ja, vier, fünf, sechs Wochen, glaube ich, das aufgenommen, bevor es veröffentlicht wurde, das nochmal zu hören. Und ähm, er hat geschrieben, ich habe auch seitdem echt große Fortschritte gemacht. Die Mail- und To-Do-Listen-Insolvenz war echt eine Befreiung und ich scheine es zu schaffen, mich auf unter 20 E-Mails festzusetzen. Das Thema Fokuszeiten hatte ich am Anfang etwas übers Knie gebrochen und zu viele Blocker eingestellt, diese aber nicht ernst genug genommen. Jetzt mit nur noch dreimal zwei Stunden in der Woche klappt es schon sehr, sehr gut. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich morgens früh nicht wirklich so fokussiert arbeiten kann, sodass ich mit ein paar Mails in den Tag starte, bevor ich dann richtig arbeite. Das scheint für mich besser zu funktionieren. Die ersten Teilbereiche konnte ich auch schon wieder an Kollegen zurückgeben. Wir haben als Team jetzt eine große Liste mit der eine eindeutige Priorisierung stattgefunden hat. Es war ein harter Kampf mit meinem Chef, aber es hat geklappt. und ja äh, Herzlichen Glückwunsch, Timo, äh, zu dieser, dieser, dies, diesem Erfolg. Ähm, und wie, wie man sieht hier in der Antwort von Timo, es muss ja nicht alles für alle passen. Und wie er sagt, mit den Fokuszeiten, da muss man das richtige Level finden, vielleicht mal äh, kleiner anfangen und dann immer größer werden und so sich vorantasten, bis man das richtige Level an Fokuszeiten hat. Und auch wenn es für dich okay ist, Timo, auch wenn alle sagen, um Gottes Willen, ja, keine E-Mails in der Früh. Äh, nein, wenn das für dich in Ordnung ist und wenn das für dich vollkommen okay ist, dann mach das und dann tu das und ja, herzlichen Glückwunsch, freut mich, dass du die Initialzündung äh, bekommen hast. Heute ähm, ist der Robert an der Reihe, auch mit Robert habe ich schon vor einigen Wochen äh, geskypt und mit ihm geplaudert. Heute möchte ich dir jetzt das Interview mit Robert vorspielen und ja, Robert hat so ein wenig ähm, das Interview dann in der Hälfte ein wenig gedreht und hat dann mehr mich interviewt. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich das rausschneiden soll oder, oder ob es ob's, äh, drin bleiben soll, also ich finde es ganz, ganz spannend. Wie gesagt, der erste Teil, ähm, da helfe ich den Robert, gebe ihm wieder ein paar Tipps für seine äh, Herausforderungen, die er so hat und dann dreht der Robert irgendwann den Spieß um und, und stellt mir einige Fragen und ja, Ganz, ganz lustig. Also, Selbstmanagement-Training-Session
0: mit... Weil das ist jetzt zuerst mal, ähm, ich habe deinen Podcast irgendwie gefunden, bin auf deinen Podcast gekommen. Mhm. Dann habe ich es mir ziemlich schnell reingezogen, weil ich gesagt habe, ja, das hat Mehrwert. Das ist ähm, was für mich, was mich weiterbringt. Und ähm, ja, irgendwann mal bin ich dann ähm, zu der letzten Folge gekommen. Also ich habe von von hinten, von den Elfenständen mich okay. nach vorne gearbeitet durchgearbeitet und da habe ich festgestellt, ja, wenn es jetzt die Möglichkeit besteht, dann würde ich kurz was von meinem Job erzählen, mhm. ob du da irgendwelche Tipps hast, weil ähm, du machst jetzt, du bist ja selbstständig. Deine genau. Arbeitsweise ist eine ganz andere. Ja. Ähm, die kann ich mir sehr angenehm vorstellen. Das ist genauso, wie ich jetzt hier am Wochenende auf dem Balkon sitzen kann. So kannst du praktisch täglich auf dem Balkon sitzen und dann den, den Tag so gestalten, wie du es haben willst. Genau. Wenn man da angestellt ist, ähm, funktioniert es nicht mehr so einfach.
1: Ja, ich, ich kenne das. Ich war früher auch Angestellter.
0: Jawohl, und du hast es geschafft. Du hast den Sprung geschafft, da raus aus dem Angestellterverhältnis zur Selbstständigkeit, die du dann jetzt quasi ähm, Vollzeit machen kannst. Ja. Das freut mich für dich, das ähm, finde ich super. Ähm, und solange ich quasi in meinem Angestellterverhältnis bin, ähm, möchte ich das quasi so effektiv gestalten, wie es nur geht. Mhm. Und momentan ist es bei uns so, ähm, dass wir Planungsgesellschaft sind, das heißt wir arbeiten mit Architekten und Statikern zusammen, für den Bauherren entwerfen wir Krankenhäuser. Okay. Was uns da natürlich kaputt macht, ist, dass wir ähm, die Aufgaben zweimal und dreimal und fünfmal machen. Mhm. Das hängt mit den Änderungen zusammen. Ähm, in Deutschland ist es so, dass du da den gesetzlichen Rahmen hast, wo du nach gewissen Leistungsphasen bezahlt wirst. Das heißt, die Leistungsphase ist abgeschlossen, dann kann man die Rechnung verschicken. Und das ist so, dass der Kunde der Kunde sagt, äh, ja, da möchte ich noch eine Änderung haben und da möchte ich eine Änderung haben. Und dann bist du an der Änderung dran und zwei Tage später stellt sich heraus, dass da noch eine Änderung kommt die quasi deine jetzige Arbeit quasi, äh, wo du feststellst, die war umsonst. Mhm. Weil das, die, diese Änderung hat sich nochmal geändert. Das heißt, du bist ständig nur am Planen von Sachen, die sich nochmal ändern. Und im Endeffekt äh, weiß man nicht genau, wie man damit umgehen soll. Okay. Also die, die, die Vorstellung von dem Kunden ist, dass der immer Anspruch auf die Änderung hat. Mhm. Äh, und im Endeffekt machen wir es auch, weil wir kundenorientiert arbeiten alle. <lacht> okay. Du kennst es auch so bei dir, ja, du bist für die Menschen da und wenn die Fragen haben, bist du auch gleich da und versuchst zu helfen, zu antworten. Mhm. Das Gleiche versuchen wir. Und deshalb entstehen auch so diese Situationen, wo wir mit dem Projekt einfach nicht vorankommen, weil wir so viele Änderungen mitnehmen müssen, dürfen, wollen. Okay. Weil natürlich, das ist dann, ähm, wenn man ein großes Projekt hat, möchte man mit dem Kunden auch sehr gut auskommen für das nächste Projekt vielleicht in der Zukunft. Mhm. Genauso bei dir, ähm, wenn der Kunde schon da ist, dann könnte man dem vielleicht zweites Produkt anbieten oder zweites Mal irgendwie zusammenkommen. Ja. Mit, mit diesen Gedanken schlagen wir uns dann täglich.
1: Okay, und das ist natürlich kann ich mir vorstellen für die Produktivität alles andere als positiv, weil ja, ja. dieselbe Aufgabe zwei bis fünfmal machen ist dann natürlich mühsam, ja.
0: Richtig, und das ist jetzt nicht so, dass du sagst jetzt ähm, du bereitest einen kleinen Teil von der Aufgabe irgendwie vor, weil das ist jetzt äh, mehrfach ist es so, dass die Systeme sich beeinflussen. Das heißt, wenn du sagst, in einem Raum brauchst du jetzt ähm, zum Beispiel ähm, gewisse Temperatur und die vorher war nicht geplant, das heißt, du brauchst da zusätzliche Heizkörper. Und wenn du sagst, ja, statt Heizkörper machen wir jetzt Heizen und Kühlen mit einer Heizkühldecke, da muss der Heizkörper entfallen und da muss eine Heizkühldecke reingeplant werden. Mhm. Das heißt, die ganze Leitung für die Heizkühldecke muss da hingezogen werden und die ganze Leitung, die da hingezogen würde für den Heizkörper, die muss da entfallen. Okay. Also unter Umständen musst du die ganze Berechnung nochmal machen für die für die Leitungsdimensionierung. Ja. Das heißt, das sind vier viele Sachen, die die quasi mit einer Änderung zusammenhängen äh, und mit denen wir jetzt äh, äh, ja, Schwierigkeiten haben, mhm. die unsere Produktivität quasi nach unten schlagen ohne Ende.
1: Okay. Hm, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Eine Idee, die mir jetzt gekommen ist, ich weiß natürlich nicht, wie sehr das jetzt umsetzbar ist. Ich habe ja schon besprochen, wenn du sagst, nein, das geht überhaupt nicht, dann ist überhaupt kein Problem. Aber eine Idee, die mir gekommen ist, ist, mhm. dass ich, also ich, ich merke es bei mir selber, wenn ich zum Beispiel einen Grafiker beauftrage für meine Buchcover, dann sagt ja. er gleich von Haus aus, klipp und klar, pass auf, zwei Änderungswünsche sind dabei. Ab dem Dritten kostet
0: <lacht> Ja, <lacht> ja. Jetzt ja, versuche ja, ich
1: natürlich, was, was passiert jetzt natürlich bei mir? Ich versuche ihm natürlich, jetzt mhm. nicht nur irgendwie lockerlässig mal das hinüberzuschmeißen und sagen, mach mal, sondern ich überlege mir im Vorfeld schon sehr, sehr genau, was will ich und er bekommt sehr, sehr detaillierte Anweisungen, weil ich genau weiß, okay, zweimal darf ich ihm dann noch ein paar bieten, der dritte kostet. Wäre das irgendwas, was für euch umsetzbar ist? Ich meine, das ist jetzt natürlich ähm, wahrscheinlich schwierig, weil wenn alle anderen Konkurrenten das nicht tun und ihr verlangt das, wird es wahrscheinlich schwierig, denke ich, oder?
0: Ja, das ist immer so. Wir sind nicht alleine im Board. Ja. Das heißt, es gibt den Architekten, es gibt den Statiker, es gibt den Elektroplaner. Okay. Unter Umständen gibt es auch noch ein paar andere Leute, die am Tisch sitzen. Aber das Entscheidende ist, äh, ist der Bauherr. Also der Vorschlag ist an sich sehr gut, ähm, weil man den Bauherren quasi darauf sensibilisiert, dass diese Änderungen nicht Ewigkeit dauern dürfen. Mhm, genau. Weil irgendwann mal muss es auch gebaut werden, das ist klar. Ja. Aber das ist jetzt ähm, eine Sache, wo wir das den Bauherren mehrfach vorgelegt haben. Also wir haben nicht vertraglich, vertraglich können wir es nicht festhalten, mhm. wie viele Änderungen und was ist überhaupt eine Änderung. Okay. Weil jetzt wir sagen, es ist eine Kleinigkeit, irgendwas verändert sich. Zwei Räume werden gespiegelt. Mhm. Ja, das heißt, der Waschbecken steht woanders, das WC ist woanders, man muss es ganz anders ähm, nein, nein, nein. anschließen überhaupt. Mhm. Ähm, und... Das kannst du jetzt nicht beschreiben, wie viel Aufwand es ist. Okay. Ist das jetzt eine Kleinigkeit, die sich geändert hat oder hat das mehrere Auswirkungen und so weiter und so mm. fort? Weil im Endeffekt, im Endeffekt, wenn es sich oben was ändert, das Abwasser zum Beispiel, ja. das wird ganz unten im Gebäude abgeleitet und diese Leitung hast du dann dimensioniert auf die Anzahl von Sanitärobjekten im gesamten Gebäude. Okay, okay. Das heißt, wenn sich da was ändert, musst du unter Umständen die Dimensionierung ganz unten auch verändern. Das ist irgendwann mal nicht mehr machbar. Das ich, also die, die, die Änderungen, die man da jetzt äh, sich später wünscht, ähm, die sind einfach okay. irgendwann mal nicht mehr umsetzbar, weil der Bauch verändert auch noch auf der Baustelle, wo die Firma schon da ist, wo die Leitungen schon gezogen sind und da kommt er plötzlich und sagt, ja, aber da bräuchte ich auch noch einen Heinzkörper. Okay. Und das sind jetzt äh, Sachen, ja. Wenn der jetzt auf der Baustelle ist und wir haben unsere Leistungsphase 5, also die Ausführungsplanung abgeschlossen, dann ist das für uns relativ unkritisch, mhm. weil wir es später nicht mehr einarbeiten müssen in die Pläne. Ja, ja. Das macht dann die ausführende Firma. Aber solange wir die Pläne nicht abgegeben haben von der Ausführungsplanung, müssen wir jede Änderung aufnehmen. Mhm. Und diese Verträge, die sind irgendwie nach der HOAI, also Honorarordnung für Architekten und Ingenieure geregelt. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, drei Änderungen haben sie drinnen und die vierte kostet. Ja, okay. Und zu definieren, was eine Änderung ist, ist auch schwierig. Aber das, das ist ein interessanter Ansatz. Könntest du bitte kurz erklären, wie du das machst bei deinem ähm, Grafikdesigner? Weil ich kenne das auch so, Bekannte hat mal gearbeitet und die hat mir erzählt, die macht immer drei Vorschläge. Genau. Wenn sie irgendwas ähm, designmäßig macht, macht sie drei Vorschläge quasi, sodass das grobe Konzept steht und die sagt, meistens ist es so, der Vorschlag, den ich super geil finde, der kommt nicht durch. Ich <lacht> habe da den zweiten, äh, der ist nicht so gut, der ist so mittelmäßig und der dritte ist forträsslich. Und ich sage, meistens ist das zwei und drei, was die Kunden, Kunden sich wünschen, weil die Kunden einfach andere Vorstellungen haben von dem Ganzen.
1: Genau, ja. ja, das kann sein. Ja, ich habe halt, hab halt mitbekommen, je genauer man jemandem etwas mitteilt äh, und, und je genauer man Informationen einfordert, umso sensibler ist er dann halt auch und umso besser wird das Produkt, äh. Wir mhm. machen halt vieles, weil, weil es meistens schnell, schnell gehen will, machen wir halt vieles flott und, 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 und ja, kurz mal eine Info geben und dann wird es schwierig. Also bei meinem Grafikdesigner ist das zum Beispiel so, dann muss ich genau sagen, welche Farben will ich. Also der fragt das schon sehr, sehr genau ab natürlich im Vorfeld. Welche Farben sollen dabei sein? Welche Schriftarten? Mhm. Was soll genau draufstehen am Buchcover? Was für ein Bild stelle ich mir vor? Wie soll es vom Design sein? Also der stellt schon im Vorfeld sehr, sehr viele Fragen, sodass mhm. ich mich schon intensiv damit beschäftigen muss. Und, und dann kommt am Ende auch wirklich was raus. Meistens, also bis jetzt haben wir es einmal gehabt, wo ich gesagt habe, nein, gefällt mir gar nicht. Von, weiß okay. ich nicht, 40 oder 30 Buchkabern, die er schon gemacht hat. Aber im Endeffekt... Okay war das immer eine runde und coole Sache, weil er sehr, sehr genau abgefragt hat und weil er mich zwingt mit diesem, okay, zweimal verändere ich dir was, aber ein drittes Mal kostet dann, da zwingt mhm. er mich schon sehr, sehr genau zu sein. Ja, ähm, das ist das eine. Das zweite, was ich mir aber für dich für dich jetzt gut vorstellen kann, ist ja, wenn ich das so richtig heraushöre, ist das Problem, dass ihr jetzt nicht genau einschätzen könnt, wann äh, kommt jetzt zu oder in welchem Ausmaß kommen diese Änderungswünsche und wie kann ich mich da, wie kann ich diese Änderungswünsche in die normale Arbeit integrieren, die ja dann auch noch übrig bleibt. Ist das richtig? Ja. Und da, ja. da kannst du mal versuchen und es, es, es ist oft so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer so ist aber es ist oft so, dass das Unvorhersehbare kann man vorhersehbar machen, indem man einfach mal eine Zeit lang mitschreibt oder mittrackt, wann kommen diese unvorhersehbaren Dinge und wie lange arbeite ich damit. Ja? Und wenn du dann mit diesem, mit, diesem, mit diesem System, wo du einfach nur mitschreibst, die Änderungswünsche, also du brauchst jetzt nur aufschreiben, der Änderungswunsch kommt rein, ähm, die Zeitdauer brauche ich, um diesen Änderungswunsch umzusetzen, ja? Mhm. und das das Ganze dann auf diese verschiedenen Projekte aufzurechnen und du wirst sehen, es wird immer ähnlich sein. Ja? Also das, ich, ich empfehle das immer im, im, im Zeitmanagement, es gibt ja viele Jobs, wo, wo, wo die Leute damit Probleme haben, die planen ihren Tag unheimlich gut, sind durchgeplant, die Termine, die Aufgaben, alles passt, nur dann kommt der Chef um die Ecke und sagt, so und jetzt mach das noch und jetzt mach das noch, das ist wichtig und dann ist ja. die ta ganze Tagesplanung ist im Prinzip dann dahin. Ja? Ja. Und da empfehle ich einfach mitzuschreiben, jetzt in dem Fall, was ein paar Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, im Büro ist das natürlich leichter. Wann kommen die Änderungswünsche, also welcher Tag, welche Uhrzeit, in welchem Ausmaß und von wem? Und dann kannst du, wenn du das ein bisschen mitschreibst und mittrackst, kannst du dir so einen Mittelwert ausrechnen. Also jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir, wenn du sagst, okay, das ist jetzt so eine mittelgroße Baustelle. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von, von der ganzen Thematik. Ich ja, bin ja. handwerklich völlig unbegabt.
0: <lacht> mir geht es genauso, deshalb bin ich Ingenieur. <lacht> okay.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel Hausnummer so mittelgroße Baustelle, ähm, da planen wir jetzt mit auch Hausnummer 200 Arbeitsstunden und es kommen dann sicher hinten nach noch 30 Stunden an Änderungswünsche dazu. Ja, okay. Wie gesagt, das sind jetzt fiktive Zahlen und du wirst sehen, wenn du das für ein paar Baustellen machst, dann wirst du gut erkennen, ähm, erstens mal, ungefähr so, ein, ich meine ganz genau, wirst du es natürlich nie erraten, aber so ein Mittelwert wird rauskommen, dann weißt du schon ungefähr, was kommt dann mehr Arbeit auf mich zu und wie muss ich die einplanen und mach's auch an Personen oder Bauträgern in deinem Fall fest. Es wird sicherlich Bauträger geben, die sind ein bisschen unkomplizierter und es wird Bauträger geben, die sind ein bisschen komplizierter und da kannst du das auch sehr schön dann im Vorausplanen, oh jetzt kommt der Komplizierte, äh, da rechne ich lieber 50% mehr der Stunden, die ich brauche ein und so kannst du das Unvorhersehbare ein bisschen planbar machen. Das wäre noch eine Idee, die ich dazu hätte.
0: Mhm. Ja, die Idee ist gut, die Idee ist gut, auf jeden Fall.
1: Ja, also da mal mitschreiben ist zwar ein bisschen Aufwand, aber reicht eine stinknormale Excel-Liste im Prinzip, wo du wirklich sagst, ähm, so und so mache ich das, ja? Also da, da, da trage ich das dann ein und dann kannst du das sehr, sehr schön erkennen. Also ähm, kann ich dir wirklich, wirklich nur empfehlen, das ist das eine und das zweite ist, ich weiß ja nicht, wie, wie zeitsensitiv diese, Dinge dann sind, die du da ändern musst, ob das dann binnen eines Tages gehen muss oder ob du da Zeit hast, eine Woche oder so. Falls, da, falls du da mehr Zeit hast, diese Änderungen einzubringen, würde ich mir einfach, es, es macht immer Sinn, die Tage gut zu strukturieren. Also wenn vielleicht kannst du das dann so machen, dass du sagst, drei Tage arbeite ich an den Planungstätigkeiten, die ich so habe und zwei Tage die Woche sind nur für Änderungswünsche von Kunden da. Ja, vielleicht kannst du die Tage so irgendwie festmachen. Das macht auch manchmal Sinn, vor allem, wenn man dann fokussiert arbeiten, besser fokussiert arbeiten kann. Und das ist, vielleicht funktioniert das so, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Aber wenn du da ungefähr eine Zeit weißt, wenn du sagst, okay, Zwei Tage die Woche mit Änderungswünschen und drei Tage die Woche mit, mit, mit Planungstätigkeiten. Das ist sicher was, was, was glaube ich, ganz gut funktionieren würde. Also, ich bin ein großer Fan davon, immer geblockt die Dinge abzuarbeiten. Also, das, das größte Problem ist halt, dass wir den Fokus oft verlieren. Und der Fokus ist was ganz, was Wichtiges. Weil, wenn du jetzt da intensiv an einer Neuplanung arbeitest, so und jetzt kommt dann dieser Änderungswunsch herein. Ja. ja. Dann, 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 ist, dann verlierst du den Fokus auf die Neuplanung. Was machst du dann? Im, Im schlimmsten Fall beides gleichzeitig oder versuchst es irgendwo im Multitasking zu erledigen. Meistens funktioniert ja. das dann nicht. Ja, also wirklich zu sagen, okay, da kommt jetzt ein Änderungswunsch rein. Donnerstag und Freitag sind die Tage, wo ich mich um die Änderungswünsche kümmere. Super, ich lege das ab, ich vergesse es nicht, habe es aber schon wieder aus dem Kopf draußen und kann mich schon wieder voll auf die Arbeit, die ich gerade mache, fokussieren. Ja. Mhm. Das ist das beste Beispiel, womit die meisten halt Probleme haben, ist in der Abarbeitung von E-Mails. E-Mail, ganz klar bei mir, mittags und so nachmittags. Zweimal am
0: Tag, ja. ja.
1: Zweimal täglich. In Ausnahmefällen, wenn ich weiß, ich habe jetzt mittags oder nachmittags was zu tun oder an der Wien, dann ist es halt auch mal der Vormittag. Aber in der Regel ist es bei mir mittags und nachmittags und vorher kümmere ich mich nicht drum. Das heißt, ich, ich habe die gar nicht im Kopf, sondern das gibt es fixe Zeiten. Und ich glaube, wir Menschen brauchen diese fixen Zeiten, weil wir mit so viel Ablenkungen und so viel, so viel Dinge müssen wir schon im Kopf haben, dass wir, je besser wir das abgrenzen und je besser wir das strukturieren, umso leichter tun wir uns. Mhm. Also das ist ähm, auch noch ein Tipp, der glaube ich ganz spannend sein könnte und den ich dir ähm, mit auf den Weg geben könnte für dein, für dein, für dein Problem.
0: Mhm. Ja, nehme ich mit. Ich schreibe es mir auf.
1: Super. Also das sind mal zwei auf alle Fälle, die, die glaube ich, glaub ich, ganz gut passen könnten. Ähm, ja, ansonsten ist es natürlich, natürlich schwierig, je, je mehr man fremdgesteuert ist und du bist halt von den Bauträgern größtenteils fremdgesteuert, ja. umso schwieriger wird es halt. Ja,
0: Aber auch ja da, richtig. Und das, da, ist, das ist auch alles so, dass... Ähm, wir sind Ingenieure, wir planen es, aber zeichnerisch umsetzen im, im CAD-System mit der WG-Dateien muss es ein Zeichner. Mhm. Das heißt, das geht noch weiter. Wenn ich irgendwas umplane, muss es der Zeichner umsetzen mhm. und so weiter und so fort. Also das ist im gewissen Sinne so ein so Ratenschwanz, der ja. sich dann hinterher zieht. Ähm, wenn du die Änderung quasi vergisst, fällt sie am Ende des Tages und der Kunde ist unzufrieden. Ja. Wenn du zu viel Zeit verbrennst mit den Änderungen zwischendurch, äh, kommst du mit, dem, mit den normalen, standardmäßigen Arbeiten nicht voran. Das ist auch nichts. Ja. Ähm, und jetzt äh, ja de, den Leuten klarzumachen, dass diese Änderungen gar nicht tragbar sind in der Anzahl, die die sich vorstellen. Das, das äh, versuchen wir alle tagtäglich. Deshalb habe ich auch gefragt, ob du irgendwelche Ingenieure kennst. Mhm ob die da irgendeinen Trick entwickelt haben oder wie auch immer. Ähm, weil das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist bei jedem anderen Planungsbüro in Deutschland auch so, zumindest die, die ich kenne. Mhm. Ähm, und äh, das ist das, was uns unproduktiv macht und eigentlich äh, uns schwer macht, das Geld zu verdienen.
1: Ja. Also was ich mir da vielleicht noch gut vorstellen könnte, ist, ist so eine Art, ja, Regeln hört sich jetzt ein bisschen streng an, aber ich kenne immer mehr Firmen zum Beispiel, die das umsetzen jetzt im Bereich von Meetings. Ja. Meetings wird bei euch wahrscheinlich in der Firma nicht anders sein, sind ja ein großer, großer Zeittyp, wenn du mich fragst, ja, weil die Meetings meistens viel, viel länger dauern, als sie dauern müssten. <lacht> und, und es gibt jetzt mittlerweile wirklich schon Firmen, die schicken vorab die Meetingregel an den Meeting-Teilnehmer. Und auch wenn das ein Kunde ist, schicken die, die, ja. die, die diese, 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 diese Liste mit, mit ein paar Regeln drauf. Und mhm. da steht ganz klar drauf, schau her, wir wollen produktiv arbeiten, in deinem Sinne auch, im Sinne des Kunden. Das sind unsere Meetingregeln. Wir bitten dich, diese Meetingregeln einzuhalten. Jetzt gibt es natürlich Kunden, die werden, werden das machen, Kunden, die werden das nicht machen, ganz klar, gibt es immer. Ja. Aber vielleicht auch für euch einmal im Planungsbüro selbst zusammensetzen und so einmal überlegen, was... Was könnte denn die Kunden animieren oder mit, womit könnten wir den Kunden locken, dass er uns ein bisschen mehr Luft lässt, dass er uns bei Änderungswünschen zum Beispiel vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt, das auch sinnvoll erklären und so so ein bisschen eine ja, Agenda zusammenzustellen, die, die spannend klingt und die man vorab den Kunden geben kann und sagt, ciao so arbeiten wir, das ist unser Arbeitsstil, wir sind deswegen sehr produktiv, wir sind deswegen vielleicht auch, keine Ahnung, billiger, besser wie andere, das ist mhm. genau der Grund, da grenzen wir uns ab. Sowas mal zusammenzustellen, wäre sicherlich eine spannende Sache. Ich werde mich natürlich umhören, wenn ich wem kenne und fragen, wie die das machen, aber warum nicht der Erste sein, der diesen Schritt geht und sagt, hey, lieber Kunde, wir arbeiten super, aber wir arbeiten nur super, weil wir hoch arbeiten, aber um hoch fokussiert arbeiten zu können, würden wir von dir diese, weiß ich nicht, fünf, könntest uns mit diesen fünf Punkten helfen. Oder so irgendwie das zu formulieren. Das wäre sicher auch eine spannende Sache, weil das sieht, das ist dann meistens, meistens nehmen die Kunden das gar nicht schlimm, sondern sagen, hey cool, da hat sich einer Gedanken gemacht und ich finde das eigentlich super. Und, und diese Meetingregeln, die gehen dann schon ein bisschen herum. Also das Unternehmen übernimmt das dann für seine eigenen Dinge, der Kunde übernimmt das vielleicht sogar für seine eigenen Kunden dann und solche Dinge. Also das kann schon passieren. Und so grenzt man sich auch von, von Mitbewerbern ganz gut ab, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Ja, die Idee ist gut, die Idee ist sehr gut, die Sache ist nur, ähm, ja, du bist nicht alleine am Projekt, das ist immer das Gleiche, du hast da mhm. mehrere Leute, die Projektbeteiligt Projekt beteiligt sind und du hast auch diese gesamte Schwierigkeit, dass ähm, du nicht direkt mit dem Kunden kommunizierst. Okay. Also viele Änderungen kommen einfach vom Architekten, mhm. der Architekt entscheidet, wir machen die Räumlichkeiten anders und dann verschieben sich alle Sanitärobjekte, die du dann geplant hast. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da ist noch diese Schwierigkeit, dass die Änderungen sind den Bauherren zum Teil gar nicht bewusst, okay. inwiefern die uns beeinflussen und zum anderen, der Architekt einfach, äh, sagt einfach, ja, das macht man schon, das ist ja kein Problem, das spiegeln wir ja nur, dass ist schnell gemacht. Mhm. Das ist kein Problem. Und den ganzen Hintergrund, ähm, ja, das ist Interessens Interessenskonflikt, der Architekt kriegt für ähm, seine Arbeit Geld, nicht für unsere. Das heißt, wenn der uns Arbeit produziert, kostet es denn gar nichts. Okay, okay. Ja, ja dann... Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich, ja. Ja, aber dann vielleicht ja. den Architekten irgendwie mit, mit ins Boot holen, ja, dass man, dass man einen, einen, einen extra ähm, so eine Agenda, mir fällt jetzt leider kein besserer Begriff dafür ein, aber, aber so, so eine, eine, ja, eine zum zum Architekten schickt und sagt, schau, ähm, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann, dann bitte diese Punkte beachten. Äh, Im Gegenzug machen wir das so, so und so, was dir wieder entgegenkommt. Ja, auch auch mhm. immer überlegen, auf die Seite des Architekten, in die Schuhe des Architekten ein bisschen reinzusteigen und, und zu überlegen, was könnte denn der gut finden, wenn wir tun, so eine Win-Win-Situation herstellen, weißt du? Das mhm. ist immer das Optimum. Wenn das irgendwie gelingen kann, ich weiß jetzt nicht, ob es funktionieren kann, Architekten, kenne ich einen, das sind ja meistens nicht die einfachsten Menschen. Okay. Ich hoffe, wir beleidigen da jetzt niemanden, aber
0: aber, aber, aber... aber wenn du einen kennst, dann kannst du mit dem kurz sprechen, wie der das Ganze sieht, weil da hat jeder, der bei uns Projekt beteiligt ist, andere Perspektive und hat andere Interessen zu verteidigen. Ja. Ähm, desto spannender ist das Thema an sich, finde ich, weil du stets mit anderen Menschen zu tun hast. Natürlich langfristige Kooperation würde bedeuten, dass der Architekt sich an dich anpasst und umgekehrt. Mhm. Aber das ist meistens so, dass die äh, Projekte einfach von anderen Bauherren kommen und kommt, kommt ganz andere Konstellation dabei raus. Das heißt, du hast neuen Architekten, neuen Elektroplaner, neuer Statiker und ähm, das Gesamte wird quasi von vorne ähm, anders gestaltet.
1: Okay, aber was ich mir da gut vorstellen könnte, wenn ihr mit mehreren Architekten arbeitet, ist wirklich, dass ihr euch wirklich in, in, in der Firma zusammensetzt, einen Fragenkatalog für diese Architekten, nicht lange, kurzer Fragebogen mit fünf, sechs, sieben Fragen, wo der vielleicht fünf Minuten sitzt dran oder zehn Minuten sitzt dran und beantwortet und um einfach zu sehen, okay, was für Erwartungen hat der Architekt an mich oder wie können wir dem Architekten das Leben einfacher machen ja? und dann im Gegenzug zu sagen, hey, wir können die Wünsche, die ihr da, ich weiß nicht, mit wie vielen Architekten ihr zusammenarbeitet, sagen wir mit 20, ja, von den 20 Architekten holen, dann sagen, das kam bei unserer Umfrage raus, da können wir euch bei diesem und diesem Punkt entgegenkommen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns in diesem und diesem Punkt entgegenkommt. Ich glaube, das ist immer so eine gute Fragebogen und so Fragen, die richtigen Fragen zu stellen, ist immer eine spannende Sache und dann hast du mhm. nicht, nur, nicht nur das Feedback von einem Architekten, sondern vielleicht von mehreren und ja. dann komm, können da ganz, ganz spannende Dinge rauskommen oft. Also das würde ich, im Prinzip ist der Architekt dann ja irgendwie euer Kunde und dann würde ich so eine Kundenbefragung unter Architekten unter Anführungszeichen Durchführen und einmal schauen, was sind denn denen seine Erwartungen und wie hätte der das gerne. Ähm, sicherlich auch eine spannende Methode, glaube ich.
0: Mhm. ja
1: Wir haben das alle eins zu eins übernommen und ich, ich, ich habe da Spaß dran gehabt und so hat das Ganze begonnen. Und mein Blog wird jetzt bald fünf Jahre alt, glaube ich. Also ähm, das hat natürlich in der Planung schon weit früher begonnen. Aber ja, so hat das Ganze begonnen und ich habe ich hab Spaß daran, einfach Dinge auszuprobieren. Und diese Sprachnachricht, das italk24, was du da angesprochen hast, ja. ist auch so ein Ding, das ist mir irgendwo über den Weg gelaufen weil ich mir gedacht, hey, super, es ist doch viel, viel einfacher, wenn ich, wenn ich, wenn ich Dinge im E-Mail sprechen kann, als sie zu tippen, weil erstens einmal ist es sympathischer, wenn man eine Stimme hört, finde ich, und ja. zweitens ähm, bin ich natürlich viel schneller, weil den Text, wenn ich den Text getippt hätte, den ich dir da, ich glaube, Zwei Minuten hat die Sprachnachricht gedauert oder so. Ja. Äh, wäre ich nicht zwei Minuten gesessen, sondern wäre wahrscheinlich zehn Minuten an der E-Mail gesessen. Das heißt, das ist natürlich auch ein, ein, ein Produktivitätsvorteil, ein massiver. Und ja. ja, das macht einfach Riesenspaß und ich probiere eben solche Dinge sehr, sehr gerne aus und ändere Dinge sehr, sehr oft. Und ja, so, so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: <lacht> Jawohl, aber jetzt bist du äh, quasi, ähm, jetzt verdienst du das Geld über Online-Marketing.
1: Genau, ja, also größtenteils, ja.
0: Größtenteils, das heißt nicht ganz?
1: Ich habe noch also Vorträge, gebe ich noch, Workshops gebe ich noch, also solche Dinge mache ich schon. Das ist aber ein kleinerer Teil, also der ganz große Teil ist Online-Marketing und Bücher, genau.
0: Okay, und das heißt, du hast im Studium angefangen und dann hast du noch Studium abgeschlossen zwischendurch und gearbeitet und irgendwann mal war es soweit, dass du einfach genug Geld verdient hast oder wie, wie war da jetzt? Also mein, Der Impuls mein, mein, überhaupt umzusteigen, hundertprozentig.
1: Genau, also da, da ja, genau. Mein, mein Betriebswirtschaftsstudium habe ich abgebrochen. Das war, habe ich dann nach zwei Semestern gemerkt, dass das nicht so meins war. Ich habe ja. so Sozialpädagogik, bin dann umgestiegen auf Sozialpädagogik, war mhm. dann 15 Jahre lang als Sozialpädagoge bei der Stadt Wien tätig, da war ich in einer Wohngemeinschaft für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, früher hätte man gesagt Erzieher, ja, also ja. habe mit denen dort wirklich gearbeitet, habe meine 24-Stunden-Dienst immer gehabt, das heißt ich habe um 9 Uhr früh begonnen, bin am nächsten Tag um 9.30 Uhr aus dem Dienst gegangen, habe dort wirklich mit denen eben 24 Stunden gelebt und mhm gearbeitet, ähm, Hausübung gemacht, geschaut, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen.
0: <lacht> ja, ja, also das <lacht> Und so weiter und so fort. Und
1: das hat äh, ich, ich habe halt den großen Vorteil gehabt, dass ich dann so zwei bis drei, 24 Stunden Dienste pro Woche gehabt habe, plus ab und zu so kleine Journaldienste und habe dadurch relativ viel Zeit zum Schreiben gehabt. Ja, und in dieser Zeit ist auch mein, sind auch meine Blogs entstanden und es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich, im, ja, mein, 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 mein Blog ist immer größer geworden, die Bücher haben sich immer besser verkauft und irgendwann bin ich dann, ja, selbst wieder in, in, in Zeit- und Selbstmanagementprobleme geraten, weil du kannst nicht einen 45-Stunden-Job manchmal sogar 60 Stunden die Woche ja, machen und ja. selbstständig sein und nebenbei dein eigenes Business aufbauen. Das ist dann immer schwieriger geworden. Und ich habe mich dann am 1. Jänner 2016 entschlossen, den Job an den Nagel zu hängen, mich selbstständig, komplett selbstständig zu machen und seither mache ich das komplett selbstständig. Aber der Aufbau von meinem Business ist eigentlich parallel zu meiner Zeit bei der Stadt Wien passiert.
0: Also 15 Jahre hast du es aufgebaut.
1: Nein, 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 15 Jahre nicht. Also ähm, sag mal also das Selbstmanagement-Business jetzt vielleicht sechs oder sieben Jahre.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, dazwischen hast du einfach Vollzeit gearbeitet.
1: Genau, dazwischen habe ich Vollzeit gearbeitet und habe, habe damals schon einen fußballtrainer -Blog, Habe dann einen kleinen, ich war nebenbei Fußballtrainer, bin jetzt Sportmentaltrainer. da habe ich die Ausbildung gemacht, live Kinetic, ich habe sehr viele Ausbildungen auch nebenbei gemacht. Aber ich, im Prinzip 15 Jahre habe ich Vollzeit gearbeitet und so die letzten sechs Jahre, sieben Jahre habe ich mein, mein Business wirklich ernsthaft dann aufgebaut, würde ich sagen, ja.
0: Okay, ja, hört sich gut an. Bist du jetzt besser dran als vorher? Besser vom, vom Gehalt her? Vom, vom Geld her?
1: Vom Gehalt auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt, bei mir ist es nicht nie so gewesen, dass ich meinen, meinen vorherigen Job gehasst hätte oder gesagt hätte, ich bin da im Hamsterrad und ich muss so schnell wie möglich einen anderen Job finden. Ich habe den eigentlich auch immer gern gemacht, größtenteils zumindest, nicht immer, aber, <lacht> aber größtenteils sehr, sehr gern gemacht. Ja, ja. Es ist <lacht> sich dann einfach nur zeitlich nicht mehr ausgegangen. Ja, aber... aber ja, also ich habe den Sprung in die Selbstständigkeit, muss ich ehrlicherweise sagen, auch erst dann gewagt. Ich bin da äh, ein bisschen ein ängstlicher Mensch gewesen. Erst dann gewagt, wie ich eigentlich aus meinem selbstständigen Business schon mehr Einkommen gehabt habe, als von meinem Gehalt damals.
0: Ah, okay. Also die Sicherheit hast du abgewartet.
1: Ja, auf alle Fälle, ja. ja, ja.
0: Aber du bist ja, ähm, hast du Kinder, Familie, Frau? nein. Das heißt, das Risiko war alleine auf deine, ähm, auf deine Schulter quasi, auf deine Person bezogen, nicht auf irgendwie Kinder? Und
1: genau, nein, 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 alles nichts. Also ich habe nur einen Neffen, also ich Familie schon, aber keine eigenen Kinder. Aber, mhm. aber ja, es ist, das Risiko ist allein auf mir gelegen und ich, ich muss noch ehrlicherweise dazu sagen, ich habe bei der Stadt Wien die Möglichkeit, mich karenzieren zu lassen. Ja? Das heißt, ich bin im Grunde okay. genommen noch immer Angestellter der Stadt Wien. Ich bin nur im unbezahlten Urlaub seit 1. Jänner 2016.
0: Okay, das heißt, die Sicherheit ist da.
1: Ja, die Sicherheit ist da. und, und, und. Aber ja, das, ich, ich hätte auch gekündigt zum damaligen Zeitpunkt. Also das wäre jetzt nicht das Thema gewesen. Für mich war viel wichtiger, dass ich wirklich auch aus meinem selbstständigen Business wirklich stabil gesehen habe, dass ich zumindest das Gleiche, wenn nicht sogar mehr, mit meinem selbstständigen Business einnehme. Also das war für mich das Kriterium.
0: Mhm. Aber jetzt als Selbstständiger arbeitest du jetzt mehr als Angestellter?
1: Ja und nein. Also ich kann es mir selbst einteilen. Also natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich mache gar nichts, aber mhm. wenn es jetzt mal draußen schön ist ähm, und, und ich denke mal heute, heute mache ich nichts, dann mache ich nichts. Äh, dafür arbeite ich halt manchmal auch an Feiertagen oder an Sonntagen, weil da ist das Wetter schier und mir macht es gerade Spaß. Also ja. ich kann es mir halt komplett frei einteilen. Ich habe meine Wochenziele. Die Wochenziele will ich unbedingt erreichen, aber ob ich die jetzt von Montag bis Freitag erreiche oder ob ich dann Samstag, Sonntag auch noch Arbeit dran, das ist mir nicht so wichtig. Ja, ich, jetzt im Sommer mache ich es auch so, dass ich nur vier Stunden arbeite pro Tag, wenn es schön ist und dann mich in die Sonne hau, Buch lesen tue, mich fortbilden tue irgendwie mit, 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 mit Kursen, mit Videokursen oder sonstiges. Da mhm. fahre ich mit dem Rad auf die Donauinsel und, und schmeiße mich dort irgendwo hin. Das kann ich mir relativ gut selbst einteilen, ja.
0: Okay. Ja, gut. Ich habe eigentlich ähm, ich habe mich gefragt, ähm, Napoleon Hill hat mal ein Buch geschrieben. Genau, ähm, Jawohl, ganz genau, dieses Buch. Und der hat da so einen ähm, Spruch ähm, von sich gegeben, von wegen, wir sind im Durchschnitt von fünf Menschen, die uns umgeben, quasi tagtäglich. Wie hast du es geschafft, diese fünf Menschen um dich herum zu finden?
1: Hm. Ähm, darf ich ehrlich sein, von diesem Spruch halte ich nicht so viel. Ja. Äh? Nicht dauerhaft. Ah, ja. erzähl, erzähl, mal. Also, ähm, es ist, es stimmt schon, was er sagt, aber es ist, also, wie soll ich das erklären? Ich, ich habe natürlich für mein Business Menschen gefunden, die mich unterstützen, die ich unterstützen kann, wo da gegenseitiges, gegenseitiges ähm, ja hochziehen ist, wo man, wo, man, wo man sich gegenseitig Mehrwert liefert, das habe ich gefunden, aber das ist mein Businessbereich ja, ja. Ähm, ich habe ich hab diesen Spruch auch gelesen, habe dann, hab dann viel drüber nachgemacht, habe das dann teilweise schon, also was ich schon gemacht habe ist, so Leute, die mich in meinem Umfeld heruntergezogen haben, ja die zum Beispiel gesagt haben, oh, bleib bei der Stadt Wien, das ist ein sicherer Job, bis ans Lebensende, darfst du nicht, also von solchen Leuten habe ich mich schon eher distanziert, beziehungsweise getrennt, ja. oder die gesagt ja. haben, was machst du da, das ist ein Blödsinn, Bücher schreiben, von dem kann man nicht leben, also nur dauernd kritisiert haben, von denen habe ich mich schon distanziert beziehungsweise äh, losgeseist. Ja, das auf alle Fälle. Aber alle anderen, ich habe noch immer Freunde, also ich gehe jetzt dann ins Kaffeehaus ins, ins am Abend und, und habe dort Freunde, da ist da ein Lagerleiter dabei, da ist eine Kellnerin dabei, da geht es aber jetzt nicht ums Business, das ist einfach Spaß, da, da plaudern wir gemeinsam, da, da umgeben wir uns also mit, mit anderen Menschen, aber da geht es nicht ums Business. Für mich ist wichtig, dass ich im Business Menschen habe und das werden dann jetzt so Mastermind-Gruppen oder Mentoren, die, mit denen ich gut zusammenarbeite und die mich da hochziehen. Aber ich würde das jetzt nicht aufs ganze Leben betrachten. Und der Napoleon Hill hat, so viel ich in Erinnerung habe, ich habe das Buch schon vor Jahren gelesen, hat halt gesagt für das ganze Leben fünf Menschen. Du bist der Durchschnitt dieser fünf Menschen. Also ich glaube jetzt nicht, nur weil ich mit diesen Menschen da im Caféhaus ähm, drei, viermal die Woche ein, zwei, drei Stunden am Abend verbringe, ähm, dass ich jetzt, äh, dass mich die jetzt runterziehen oder dass ich jetzt äh, da irgendwie runtergezogen werde. Das glaube ich nicht. Ich glaube ganz einfach, dass du dir für dein Business wirklich Menschen suchen musst an denen du dich hochhänden kannst, die Vorbilder sind, die vielleicht am gleichen Level sind wie du, aber die dann wieder andere Dinge herausfinden und so du dich gegenseitig austauschst. Also das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Also ich würde das ein wenig trennen zwischen Businessleben und Privatleben. Aber im Businessleben hat er sicherlich recht. Also im Businessleben würde ich mir fünf Menschen suchen, die weiter sind als du und die dich da wirklich hochziehen können.
0: Okay, aber das heißt, bei dir war es so, also, dass du mit dem Podcast angefangen hast? Das heißt, du hattest schon etwas, wo man Gemeinsamkeiten gefunden hat. Und deshalb hast du auch die Menschen gefunden. Sehe ähm, ich das richtig, oder?
1: Ja, einerseits ja, natürlich. Ja, also größtenteils, wie ich mein erstes Evernote-Buch geschrieben habe, habe ich sehr, sehr viele kennengelernt weil das der Zeitpunkt war, wo viele auch mich dann irgendwie ernst genommen haben, als nicht einen, der, der, der da nur bloggt, weil es gibt ja im, im Bloggerbereich auch viele Freizeitblogger, die schreiben halt dann ab und zu mal was, sondern der das wirklich ernst nimmt, das Business. Mhm. Ähm, da war für mich sehr, sehr viel dran, aber ähm, ich habe auch aktiv Menschen angeschrieben und, und, und gefragt, vor allem im, im, im Großraum, wie ich bin halt ein Mensch. Ähm, der die Leute gern persönlich dann kennenlernt. Ja, also ich habe mir im, hab im Großraum ja. Wien einfach rausgesucht, äh, wer ist da spannend und, und habe diese Menschen dann auch angeschrieben zum Teil. Und heute gibt es ja die Form von Meetups, ich weiß nicht, ob du das kennst, das meetup.com, wo, du ja, wo ich. du, ja genau, also wer das nicht kennt, Meetup, spannendes Tool, wo du Menschen, gleichgesinnte Menschen in Meetups kennenlernen kannst, veranstalte ich jetzt in Wien auch für, für Menschen, die sich im Online-Marketing interessieren, gemeinsam mit Tom Oberblicher und Pichler und der Claudia Kauscheder immer wieder. Also wirklich, so würde ich das machen. Ich würde die Menschen erstens mal aktiv anschreiben, ja, die schon dort sind, wo du hin willst. Die sind meistens sehr gerne gewillt, da auch, auch zu helfen, aber immer halt schauen, dass es eine Win-Win-Situation wird und, und ansonsten, ja, ist das sicherlich eine coole Idee und wenn du dann mal Fuß gefasst hast, wirst du auch angeschrieben werden. Also das, das passt dann schon.
0: Mhm, okay. Ja klar, aber dafür muss man schon eine gewisse Vorstellung haben. Ziemlich genau, ja. genaue Vorstellung von dem, was man machen will und wie man es machen will. Ja. Also bei mir ist es zuerst mal so, dass ich festgestellt habe, dass der Angestelltenjob irgendwie ja, mich nicht unbedingt erfüllt, so wie ich das gerne hätte. Okay. Und ja, wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber zuerst mal ähm, werde ich noch ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe mich dann jetzt ähm, quasi für die Dozententätigkeit gemeldet, beworben. Super. Ähm, von daher, dass ich schon mal einen Schritt, um da ein bisschen rauszugehen aus dem täglichen äh, beruflichen Routine-Tag.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich würde ich würd mir da keinen Stress machen, also das, den größten Fehler, den du machen kannst, oder größter Fehler, bei manchen funktioniert's auch, ich bin halt jetzt, sag mal so, der Typ, der das nicht funktioniert, ich habe das langsam und Step-by-Step Step gemacht, ja, also wenn du jetzt mit der Dozententätigkeit anfängst, ist das schon mal ein super erster Schritt und wer weiß, was sich daraus entwickelt, lass das ein wenig auch auf dich zukommen. Ja, also das Ganze, mein ganzes Business, äh, wie es ich jetzt mache, mein Selbstmanagement-Business, äh, ist gestartet mit dem, dass ich mal gedacht habe, was könnte mir bis an mein Lebensende Spaß machen? Ja? Und, mhm, und, und ja. dann habe ich einfach mal begonnen zum Bloggen. Dann habe ich den, den Podcast, äh, bin ich mal auf das Thema Podcast gestoßen. Dann habe ich den Podcast von meinem Wiener Kollegen Markus Zerenak gehört. Man dachte, wow, das ist super. Sowas könnte ich doch auch machen. Dann habe ich den Podcast gestartet. Habe meine ersten Bücher geschrieben, weil ich mir gedacht habe, auch das ist ein cooles Thema. Ja? Aber Lass es ein wenig auf dich zukommen, vor allem, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. Lass es ein wenig auf dich zukommen. Test auch ruhig ein wenig. Ja, mhm. Wie gesagt, ich habe auch viel getestet. Ich habe einen Fußballtrainer-Blog gehabt. Ich habe dann kurze Zeit einen, einen so einen Mischblock gehabt, der mehrere Themen behandelt hat und habe dann aber nach schneller Zeit gemerkt, na, das ist eigentlich erstens mal nicht das, was mich so dauerhaft interessiert und zweitens ist es schwierig in dem Bereich und so weiter. Also ich glaube, ohne diese diesen Fußballtrainerblock, den habe ich glaube ich drei, zwei Jahre geführt und den Mischblock nur ein halbes Jahr, aber ohne diese beiden Fehltritte wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und deswegen erlaubt er ruhig, Fehler zu machen, erlaubt er Dinge auszuprobieren. Ähm, es entwickelt sich alles und es geht dann meistens eh schneller, als man glaubt. Ja, aber die, ich habe halt immer so das Gefühl, auch wenn ich mit Menschen rede, die, die glauben, es muss alles jetzt von heute auf morgen schnell, schnell passieren, die scheitern dann sehr oft an ihren eigenen Erwartungen. Ich würde das relativ locker angehen und, und es entwickelt sich dann ohnehin von alleine.
0: Okay, ja, das ist schon mal beruhigend. Dazu habe ich noch eine andere Frage. Ja. Fra Frage der Sicherheit. Jeder hat irgendwie Ängste. Und meine Angst jetzt quasi vor, vor deiner Tätigkeit wäre, dass es dir einer kaputt machen könnte. Weißt du, ich ähm, Beispiel eine Eisdiele. Hat neue Eisdiele aufgemacht und dann geht einer hin und schreibt auf Facebook, das Eis schmeckt überhaupt nicht. Mhm. Und dann gehen sechs andere hin und wiederholen den gleichen Spruch. Unabhängig davon, die sind überzeugt, das Eis schmeckt nicht und deshalb schmeckt es auch nicht, ja? Mhm. weil die schon die Kommentare gelesen haben. Und dadurch entsteht eine Welle, wo der gute Mann mit der Eis, die der wieder zumachen kann, weil alle Kommentare auf Facebook negativ sind. Wie ja. siehst du das jetzt, diese, diese Gefahr bei dir, das gut sich von heute auf morgen? sich das Ganze jetzt irgendwie äh, ja, negativ entwickelt. Also ich kenne jetzt Leute, die sich selbstständig gemacht haben und die verdienen quasi äh, 2.000 Euro äh, netto im Monat. Und dafür arbeiten sie aber jetzt 60, 70 Stunden die Woche. Mhm. Ähm, und das sollte jetzt nicht der Fall sein. Also es sollte nicht so sein, dass du dich für alles dann aufgibst und du verdienst weniger und das Risiko ist höher und so weiter und so fort.
1: Mhm. Also erstens mal glaube ich, wenn du das machst, was dir Spaß macht, machst du es automatisch gut, dass du immer wieder Hater hast, dass du immer wieder Leute hast, auch bei meinen Büchern, die dann eben eine Einsternrezension geben und das Buch nicht einmal annähernd gelesen haben können anhand ihrer Rezension. Mhm. Ja, das, das, das wird es mhm. immer wieder geben, aber die Leute sind ja auch nicht meine Zielgruppe. Ja? Meine Zielgruppe sind die Menschen, die, die mich wollen, die das finden, was ich mache und davon gibt es genügende da draußen. Ja, natürlich bekommst du, wenn du sowas machst wie ich, Hater-E-Mails, bekommst blöde Kommentare auf Facebook, blöde Kommentare auf, 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 auf Amazon bei deinen Büchern. Ja, das passiert, das war am Anfang auch gar nicht so leicht, das ähm, zu verarbeiten, sage ich auch offen und ehrlich. Mittlerweile, muss ich sagen, lässt mich das relativ kalt, weil ich der Meinung bin, äh, es, 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 es Gibt immer Menschen, also zum Beispiel in meinem Bereich, wen gibt es denn in meinem Bereich? In meinem Bereich gibt es vier Menschen, die ich jetzt da als Konkurrenten oder größere Konkurrenten, Konkurrenten gibt es mehr, aber größere Konkurrenten, sage ich mal, sind jetzt für mich der Ivan Platter aus der Schweiz, der André Nüninghoff mit, mit dem Paperless Pioneers aus Berlin oder in Düsseldorf sitzt er, glaube ich, und der, und der Lars Bobach. Ja, das sind so die Menschen, die ungefähr in der gleichen Zielgruppe sind wie wir. Und weißt du, was wir vier jetzt machen? Wir gehen gemeinsam auf eine Roadshow, weil wir machen zwar das gleiche Thema, aber jemand, der den Ivan Platter gern hat, der kann vielleicht auch den Thomas Mangold gern haben, aber eher nicht, weil eher, ich bin eher jemand, der Ivan ist ein, ein straighter Typ, der ja alles sehr, sehr streng und sehr, sehr genau macht, zumindest habe ich so das Gefühl. Ich bin eher ein lockerer Typ, ich gehe das Thema anders an. Der Lars Bobach geht das Thema anders an. Und so findet ja. jeder den Typen, der den er gut findet, ja?
0: mhm.
1: und, und deswegen passt das auch, wenn wir vier gemeinsam auf eine Roadshow gehen, weil ja, das, wir sind zwar im Prinzip im gleichen Boot und eigentlich könnten wir uns gegenseitig Kunden wegnehmen. De facto wird es aber nicht passieren, weil wir vier komplett unterschiedliche Menschentypen sind. Und die, wenn, die, 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 du musst rechnen, die Kunden da draußen, die Zuhörer, die wollen ja nicht nur das Thema konsumieren, sondern die wollen ja auch den sympathisch finden, der das Thema präsentiert, in der Regel zumindest, wenn sie dir länger folgen. Also wenn sie nur einen Artikel lesen, dann vielleicht nicht. Aber wenn sie dir länger folgen, dann wird das automatisch passieren. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Alle, die mich nicht wollen, ist überhaupt kein Problem. Die wollen dann jemanden anderen oder sind bei jemanden anderen besser aufgehoben. Und ich glaube, wenn du mit diesem Mindset in das ganze Business gehst, und dann wirst du auch gar nicht die Menschen anziehen, die dich hassen, sondern vielmehr die Menschen, die dich wollen. Und das ist das Wichtige. Und ein paar Wahnsinnige, die im, im, in, in der geschützten, anonymen Atmosphäre des Internets dann irgendwo irgendwas schreiben, die wird es immer geben. Mit denen muss man leben. Aber im Prinzip, glaube ich, ist das ein Mindset, dass das ganz gut ist.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist, das ist das Geniale bei dem Geschäft, das du machst. Das ist einfach so. Alle sind positiv drauf. Ja. Alle positiv, immer positiv, immer begeistert und das hast du beim, bei meinem Job, hast du es nicht. Ja. Also das ist schon, schon ein Grund, um zu sagen, ja, da muss ich was ändern.
1: Auf alle Fälle, ja. Also ich stehe jeden Morgen gern auf und freue mich schon auf meine Arbeit. Ich sag's es dir, wie es ist. Deswegen sitze ich auch gern mit dir an einem Sonntag um 15.52 Uhr jetzt noch da und plaudere gern, weil es mir einfach ja. riesen Spaß macht, ja, und weil es einfach cool ist. Und wenn du das sagen kannst von deinem Job, ich glaube, dann hast du gewonnen. Dann ist gar nicht so wichtig, ob du 2.000, 10.000, 100.000 oder Millionen Euro verdienst. Ich würde nicht mit jemandem tauschen wollen, wie du gesagt hast, der 60, 80 Stunden arbeitet, selbst wenn er eine Million im Monat verdient, würde ich mit dem nicht tauschen wollen, weil das wäre nicht mein Leben. Ja. Mhm. Das, das würde ich nie im Leben machen ja vor, vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich was anderes gesagt aber <lacht> da, da war ich noch jung und, und noch nicht ganz so reif <lacht> und noch nicht ganz so anhand der Literatur und, und, und von Seminaren und Fortbildungen weitergebildet, aber, aber heute kann ich das mit gutem Gewissen sagen, also ich würde niemals mit jemandem tauschen, der Millionen verdient und dafür 80 Stunden die Woche arbeitet
0: Ja, das ist ein gutes äh, Schlusswort hier <lacht> also absolut recht Thomas Thomas, super. wie verbleiben wir jetzt?
1: Ja, versuch das mal umzusetzen, würde ich sagen. Was, was halt geht von unserem Gespräch. Ähm, ja. und, und, und schau mal, was, was du machen kannst. Ich schicke dir auch gern, wenn du magst, die Tonaufnahme zu. Dann kannst du dir das ganze Gespräch nochmal anhören.
0: Ja, gerne. Das gerne. wird
1: vielleicht besser sein als eine Zusammenfassung von mir, weil dann kannst du selbst in deinen Worten nochmal mitschreiben. Und, und ja, und, ähm, ja versuch, versuch umzusetzen, was geht. Probier mal und würde sagen, wir hören uns einfach, wenn du magst, kontaktiere mich einfach in, in, in drei bis vier Wochen nochmal und dann können wir plaudern, was so, was so passiert ist bisher und können vielleicht schauen, was nicht funktioniert hat, gibt es irgendwo was anderes oder können wir wo was anderes machen, wenn du Lust hast?
0: Mhm. Ähm, ich würde mich einfach melden in drei bis vier Wochen, mhm. aber ähm, bauen ist ja langsam. Von heute auf morgen wird nichts gebaut genau. und nach drei Wochen... Ähm, ich nehme die Ideen jetzt quasi mit genau. und dann plaudern wir nochmal in vier Wochen. Vielleicht hast du da irgendwie auch anderen Architekten gefunden oder anderen Ingenieur, mhm. mit dem du da was herausgefunden hast.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Dann, dann, dann gebe ich dir dann natürlich Bescheid. Ähm, einfach so lange du brauchst. Wenn du sagst, es passt erst in zwei Monaten, dann melde ich einfach in zwei Monaten wieder. Überhaupt, wir haben keinen Stress. Ja. Versuch mhm. das so gut wie geht umzusetzen und dann versuchen wir im Follow-up das nochmal zu machen, okay?
0: Jawohl. Mache ich, Thomas. Vielen, vielen Dank.
1: Super, Robert. Vielen Dank und alles Gute. Ja auch. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Eine etwas längere diesmal, aber nichtsdestotrotz denke ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du es bis zum Ende durchgehalten hast. Und nochmal kurz der Hinweis, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann geh doch bitte auf selbst schrägstrich- itunes und hinterlass mir eine Bewertung. Ich lese mir die regelmäßig durch und freue mich über jede neue. Also. Dann wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns in einer Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten, lernen und leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.